0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Kurt von Schleicher, der letzte Reichskanzler der Weimarer Republik. Kurt von Schleicher sagte einmal, ich bin nur 70 Tage an der Regierung geblieben und an jedem dieser 70 Tage bin ich 70 Mal verraten worden. Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler markierte zweifelsohne den Höhepunkt des Aufstiegs der Nationalsozialisten zur Macht. Das war der Beginn einer der dunkelsten Phasen in der deutschen Geschichte. Ein maßgebender Faktor für den Aufstieg der NSDAP zur Regierungspartei war der Niedergang der Weimarer Republik die in ihrer Zeit von 1918 bis 1933 von zahlreichen Krisen gezeichnet wurde und deren Verfassung nicht ausgereift genug war, um diesen Krisen angemessen zu begegnen. Eine entscheidende Rolle für die Politik spielte vor allem der letzte Reichskanzler der Weimarer Republik, Kurt von Schleicher. Schleicher war der letzte Reichskanzler, bevor Adolf Hitler die Macht übernahm. Er vertrat konservative Ansichten und war ein Gegner des Versailler Vertrages. An der Niederschlagung mehrerer Aufstände in der Weimarer Republik hatte er maßgeblichen Anteil. Mit seiner Politik hatte Schleicher versucht, der NSDAP entgegenzutreten und sie durch seine Politik der Zähmung und Spaltung zu schwächen. Trotz seinen Bemühungen konnte er aber letztendlich nicht verhindern, dass Hitler die Macht übernahm. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Kurt Ferdinand. Friedrich Hermann von Schleicher wurde am 7. April 1882 in Brandenburg an der Havel in ein bürgerliches Verhältnis geboren. Seine Eltern waren der Offizier Hermann Friedrich Ferdinand von Schleicher und dessen Ehefrau Magdalene, geborene Hein, der Tochter einer begüterten Redersfamilie aus Ostpreußen. Er hatte eine ältere Schwester, Tusnelda Luise Amalie Magdalene, und einen jüngeren Bruder, Ludwig Ferdinand Friedrich. Kurt wollte in die Fußstapfen seines Vaters treten, da die meisten Männer im deutschen Kaiserreich einen militärischen Rang bekleideten, der gleichbedeutend mit dem sozialen Status war. Kurt von Schleicher begann mit 14 Jahren eine militärische Ausbildung in der Kadettenanstalt in Plön und Lichterfelde bei Berlin. Dort stieg er am 22. März 1900 als Leutnant in die königlich-preußische Armee ein. Danach wurde er in den Dienst des 3. Garde-Regiments zu Fuß als Offizier in Berlin aufgenommen. Dort lernte er Oskar von Hindenburg kennen, der Sohn des späteren Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Vom 1. November 1906 bis zum 31. Oktober 1909 diente er als Adjutant des Fusilierbataillons bei seinem Regiment. 1909 nach seiner Ernennung zum Oberstleutnant wurde von Schleicher am 18. Oktober zur Kriegsakademie abkommandiert. Nach der Absolvierung der Kriegsakademie am 24. September 1913 wurde Schleicher sofort zum großen Generalstab kommandiert, wo er auf eigenen Wunsch der Eisenbahnabteilung unter Oberstleutnant Wilhelm Gröner, dem späteren Reichswehrminister, zugeteilt wurde. Dieser förderte ihn die nächsten 20 Jahre und bezeichnete in seinem Testament Schleicher als seinen in Anführungszeichen Wahlsohn. Am 18. Dezember 1913 wurde Schleicher zum Hauptmann befördert. 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Von Schleicher diente im Stab des Generalquartiermeisters. Bis auf wenige Monate als Frontkommandant verbrachte er den Weltkrieg auf verschiedenen Adjutantenposten. Zu dieser Zeit lernte Kurt von Schleicher auch seinen langjährigen Freund und späteren Mitarbeiter Erwin Blank kennen. Während der Schlacht von Verdun prangerte von Schleicher in einer Denkschrift die Profiteure bestimmter Industriekreise als Kriegsgewinnler an, was ihm in den führenden politischen Kreisen in der Heimat den Ruf eines liberal und sozial gesinnten Geistes einbrachte. Die Schrift gelangte auch in die Hände des SPD-Politikers und späteren Reichspräsidenten Friedrich Ebert, dessen nachdrückliche Zustimmung sie fand. Im November 1916 wurde Wilhelm Kröner zum Generalleutnant befördert und zum Kriegsamt nach Berlin versetzt und an seiner Seite Ziehsohn Kurt von Schleicher. Schon im Mai 1917 wurde von Schleicher als erster Generalstabsoffizier zur 237. Infanteriedivision an die Front in Galizien versetzt. Auch dort blieb er nicht lange und kehrte Mitte August zum Stab des Generalquartiermeisters zurück. Am 15. Juli 1918 wurde Kurt von Schleicher zum Major befördert. Neben dem Ritterkreuz des Königlich-Preußischen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern und beiden eisernen Kreuzen wurde er noch mit vielen anderen Orden ausgezeichnet. Im Gefolge von Gröner arrangierte sich Schleicher mit den politischen Verhältnissen der Weimarer Republik und hielt in dessen Auftrag den direkten Kontakt zu Friedrich Ebert. Also er war einer der Militärs, die eben auch Ebert und der SPD jetzt nicht unversöhnlich gegenüberstanden. Im November endete der Erste Weltkrieg und die Weimarer Republik als erstmals parlamentarische Demokratie beginnt. Von Schleicher unterstützte eine Zusammenarbeit zwischen der Armeeführung und der SPD-geführten ersten Regierung der Weimarer Republik. So wurde er zum Verbindungsmann zwischen dem neuen Reichspräsidenten Friedrich Ebert und der neuen obersten Heeresleitung unter Führung keines anderen als seines Förderers Wilhelm Gröner, der maßgeblich an dem fließenden Übergang von Kaiserreich zur Republik beteiligt war. Der von seinem Vorgesetzten Wilhelm Kröner und ihm initiierte und telefonisch abgeschlossene Ebert-Kröner-Pakt bedeutete einerseits eine gewisse Stabilität für die Neue Republik und andererseits eine Trennung von Staat und Militär.
0: Im September 1919 nahm Gröner seinen Abschied. Schleicher wurde auf die Republik vereidigt und ins Reichswehrministerium versetzt, wo er, anders als die meisten anderen Militärs, nicht von den vom Versailler Vertrag geforderten Entlassungen in den Streitkräften betroffen war. Er übernahm die Leitung des politischen Referats im Truppenamt und avanciert schnell zum engen Mitarbeiter und Berater von General Hans von Seeckt. Ende 1920 entwickelte Schleicher sein politisches Credo, dem er nach Aussage seines Mitarbeiters Eugen Ott bis zu seinem Rücktritt als Reichskanzler treu blieb. Vorrang hatten darin die Wiederherstellung bzw. Stärkung der Staatsgewalt, die Sanierung der Wirtschaft und die Restitution der äußeren Macht durch Revision des Versailler Vertrages. Am 1. Januar 1924 wurde er zum Oberstleutnant befördert. Die ersten Krisen der Weimarer Republik begannen jetzt. Schleicher hatte maßgeblichen Anteil an der Organisation der Beilegung der Staatskrise dieses Jahres. Es kam zu kommunistischen Aufständen, Oktoberniederlage in Thüringen und Sachsen und zum Hitlerputsch mit Hilfe des Notstandsartikels der Weimarer Verfassung in Bayern. 1926. Schleicher wird zum Chef der neu geschaffenen Wehrmachtsabteilung im Reichswehrministerium berufen. Kurze Zeit später wird er zum Oberst befördert. Im selben Jahr wurde von Schleicher Chef der neu geschaffenen Wehrmachtsabteilung innerhalb des Reichswehrministeriums. Durch die Umbildung der Wehrmachtsabteilung in ein Ministeramt vom neuen Reichswehrminister Gröner erlangte Schleicher den Rang eines beamteten Staatssekretärs im Reichswehrministerium und wurde 1929 vorzeitig zum Generalmajor befördert. Damit war er der einzige Offizier in der preußisch-deutschen Geschichte, der eine Spitzenposition erreichte, ohne je ein Front- oder Truppenkommando inne gehabt zu haben. Somit kann Schleicher vollends als rein politischer General angesehen werden. Mit den nunmehr ihm verfügbaren Instrumenten forcierte er die politische Rolle der Reichswehr, begann mit Schritten zur Aufrüstung und nahm gezielt Kurs auf eine Modernisierung sowie Industrialisierung der Rüstungsproduktion. Zunehmend entwickelte sich hier ein staatlicher Sektor der Auftragsvergabe an die Rüstungskonzerne. Schleicher wurde dann einer der maßgeblichen Denker, die die Reichswehr zu einer Art Staat im Staat werden ließen. Deshalb entwickelte Schleicher Pläne, wie die SPD auszuschalten sei, da die SPD gegen eine illegale Aufrüstung, die im östlichen Preußen unter dem Decknamen des Grenz- bzw. Landesschutzes betrieben wurde, war. Schleicher glaubte, die Reichswehr könne mit der SPD nicht mehr zusammenarbeiten. Daher befürwortete er die Kanzlerschaft von Heinrich Brüning mittels Notverordnung. Er entwickelte die Idee eines Hindenburg-Kabinetts ohne die SPD, ein Minderheitskabinett, das ausschließlich vom Vertrauen des Reichspräsidenten abhängig wäre. Sein Plan ging nur halb auf. Zwar wurde Brüning am 30. März 1930 wie von Schleicher geplant Kanzler eines Minderheitskabinetts, das mit dem Notverordnungsartikel 48 regierte, bei den Reichstagswahlen vom 14. September 1930 scheiterte jedoch die erhoffte Stärkung der rechten Mitte. Schleicher entwickelte daraufhin einen neuen Plan. Er plante, die NSDAP als neue Massenpartei in das staatliche System zu integrieren, sie dadurch zu kontrollieren und als Massenbasis für ein echtes Präsidialkabinett zu nutzen. In diesem Jahr wurde Schleicher zum einflussreichsten Mann an der Reichspitze. Er genoss das Vertrauen Hindenburgs, zumal er über dessen Sohn Oskar auch noch persönlichen Einfluss auf ihn hatte.
1: Am 28. Juli 1931 heiratete Schleicher Elisabeth von Hennings, die geschiedene Frau eines Vetters. Sie brachte eine Tochter mit in die Ehe. Von 1931 an versuchte er, die SPD aus machtpolitischen Institutionen gezielt auszuboten. Dabei folgte von Schleicher der naiven Illusion, in Regierungsverantwortung würde sich der Radikalismus der Nationalsozialisten bald abnutzen. Außerdem wollte er die Millionenstarke SA gemeinsam mit anderen Wehrverbänden in eine staatliche Dachorganisation führen, um sie so zur raschen personellen Aufrüstung der Reichswehren nutzen zu können. Also Schleicher macht hier eine dramatische Wendung von eigentlich einem Verbindungsmann zur SPD, indem er sich eben total jetzt gegen die SPD stellt und sogar versucht, die eben gezielt aus der Regierungsverantwortung rauszuhalten. Im März 1931 beginnt Schleicher mit dem Stabschef der SA, Ernst Röhm, diesbezügliche Verhandlungen zu führen. Seine Bemühungen werden im April 1930 mit der Einsetzung des ersten Präsidialkabinetts unter Reichskanzler Heinrich Brüning von Erfolg gekrönt. Nichtsdestotrotz zerschlagen sich seine weiteren Pläne als sein alter Mentor Gröner, der in der Zwischenzeit auch Innenminister geworden war, am 13. April 1932 unter massivem innenpolitischen Druck der Länder, die SA verbieten lässt. Gröner und von Schleicher waren sich erstmals uneins, da Gröner von Schleichers Plan, die SA durch eine Einbindung in eine überparteiliche Wehrorganisation zu zähmen, ablehnte und Schleicher das in der SA versammelte wehrfähige Potenzial für seine ehrgeizigen Aufrüstungspläne nutzen wollte. Weil Gröner immer noch Reichswehrminister war, befürchtete Schleicher nun, dass sich die Reichswehr auf der Seite der republiktreuen Kräfte gegen die Nationalsozialisten stellen würde. Damit wäre ihr seit 1920 angestrebte Überparteilichkeit ebenso verloren wie die Aussichten, eine von der SPD unabhängige Regierung zu installieren und die NSDAP zu zähmen. Schleicher, der im Oktober zum Generalleutnant befördert worden war, begann nun, gegen Kröner und Brüning zu intrigieren, von dem er nicht mehr erwartete, dass er sich von den Sozialdemokraten würde lösen können. Am 28. April 1932 beginnt Schleicher Geheimverhandlungen mit Hitler, der ihm zusagt, eine neue Regierung parlamentarisch zu tolerieren, wenn es dafür Neuwahlen gäbe und das SA-Verbot aufgehoben würde. Ohne eine schriftliche Zusage Hitlers ließ sich Schleicher darauf ein. Schleicher galt den Zeitgenossen als bloßer Bürogeneral, der für die Interessen der bewaffneten Macht auf umtriebige Weise im Hintergrund wirkte und Fäden in alle politischen Richtungen mit Ausnahme der Kommunisten spannte. Seinen politischen Aufstieg verdankte er dem Ausbau der Präsidialgewalt als dessen stärkster Befürworter und konzeptioneller Kopf, der sich in der Reichswehrführung profilierte. Durch die Bündelung exekutiver Befugnisse beim Reichspräsidenten auf dessen Geheiß bei Umgehung der im Reichstag vertretenen Parteien die Reichsregierung zustande kommen sollte, wollte Schleicher die Voraussetzungen für eine Aufrüstung und Aufwertung der Reichswehr schaffen. Dafür konnte er den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg auch deshalb gewinnen, weil er wie dieser aus dem 3. Garderegiment zu Fuß hervorgegangen und lange mit dessen Sohn Oskar freundschaftlich verbunden war. Also private Kontakte spielten hier also auch noch eine entscheidende Rolle.
0: Von Schleicher hatte wegen seiner differenzierten und realpolitischen Haltung bei fast allen Parteien einen schweren Stand. Die politische Linke sah ihn als Vertreter der Gegenrevolution, die Konservativen und Rechten hingegen als roten General. Da von Schleicher gewahr wurde, dass die NSDAP, die ein Schlupfloch in der Weimarer Verfassung ausnutzend immer wieder Neuwahlen herbeiführte, und die Republik so zermürben wollte, auf lange Sicht nicht aus der Regierung herausgehalten werden könnte, wollte er sie zumindest zähmen, indem sie ins System eingebunden werden sollte. Schleicher wollte eine Zusammenarbeit der Wehrmacht mit den zwei Organisationen erreichen, um sowohl das Militär zu stärken, als auch die NSDAP zu schwächen. Im Auftrag Hindenburgs lotete Schleicher aus, ob die seit Ende 1930 zu einem Machtfaktor aufgestiegene NSDAP in dieses Konzept integriert werden könnte. Als Brüning zurücktrat, spielte Schleicher eine maßgebliche Rolle bei der Bildung der neuen Präsidialregierung unter dem von ihm protegierten Franz von Papen, den er selbst als Nachfolger von Heinrich Brüning vorgeschlagen hatte. Er übernahm am 01.06.1932 eine Regierung hauptsächlich parteiloser Adeliger, Akademiker und Generäle. Man sprach von einem sogenannten Kabinett der Barone. Da von Schleicher zu manipulativen Machtspielen neigte, ist es gut möglich, dass er von Papen im Grunde vorschickte, als Hindenburg ihm selbst die Kanzlerschaft nahelegte. Unter Franz von Papens Regierung wurde Kurt von Schleicher am 1. Juni 1932 Reichswehrminister. Von Papen löste das SA-Verbot auf, so wie von Schleicher es mit Hitler besprochen hatte. Bei den Wahlen am 31. Juli hatten die zwei die Weimarer Demokratie bekämpfenden rechten und linken Partei, die NSDAP und die KPD, zusammen mehr Mandate errungen als alle anderen Gruppierungen gemeinsam. Diese Wahl brachte das stärkste Ergebnis für die NSDAP bei einer demokratischen Wahl. Hermann Göring wurde Reichstagspräsident, doch es kam gleich wieder zu Neuwahlen. Zusammen mit Papen bot Schleicher im August 32 Adolf Hitler die Vizekanzlerschaft an, die dieser jedoch ablehnte. Nach einer neuerlichen Reichstagswahl am 6. November 32, bei der die NSDAP Stimmen verlor, die KPD aber gewann, beide Gruppen jedoch nach wie vor zusammen die Mehrheit der Mandate stellten, trat die Regierung Papen zurück. Hindenburg und sein Umfeld verhandelten mit Hitler. Er sollte in die Regierung eintreten, mit der NSDAP als Juniorpartner, doch Hitler bestand auf dem Amt des Reichskanzlers. Nachdem das nicht akzeptiert wurde, wollte Hindenburg Papen erneut zum Kanzler ernennen. Durch verschiedene Intrigen wurde dies von Schleicher verhindert. Die Minister verweigerten nun von Papen die Gefolgschaft.
1: Von Schleicher wurde schließlich am 2. Dezember 1932 selbst zum Kanzler berufen. Damit war er der zweite General in der deutschen Geschichte, der dieses Amt innehatte. Mit seiner Ernennung hatte er eine beeindruckende Machtfülle, die sogar die von Bismarck übertraf. Neben seiner Rolle als Reichskanzler war er auch geschäftsführender Reichswehrminister. Schleicher wurde mit der Gründung eines Präsidialkabinetts beauftragt. Diese aus elf Männern bestehende Regierung gehörten neben zwei Vertretern der Deutschnationalen nationalen Volkspartei nur parteilose, aber sehr konservative Politiker an. Schleicher versuchte rechte Gewerkschaften und den linken Flügel der NSDAP um Gregor Strasser Hitlers stärksten innerparteilichen Konkurrenten einzubeziehen und so eine Basis für eine stabile Regierung zu schaffen, was am Widerstand der SPD und NSDAP scheiterte. Da sich Hitler seinen Angeboten verweigerte, schlug Schleicher einen Konfrontationskurs gegen die NSDAP ein. Mit Hilfe von Staatsrechtslehrern wie Karl Schmidt ließ er verfassungsrechtliche Möglichkeiten ausloten, um die Befugnisse des Reichspräsidenten so auszulegen, dass dieser einem Präsidialkabinett ein Regieren gegen die Reichstagsmehrheit gestatten konnte. Damit wollte Schleicher unter anderem den Anspruch Hitlers auf die Reichskanzlerschaft aushebeln, der sich auf den Erfolg der NSDAP bei der Reichstagswahl vom 31.07.1932 gründete. Während Kurt von Schleicher während der Regierung von Franz von Papen noch dagegen war, den Reichstag aufzulösen, ohne Neuwahlen anzusetzen, setzte er sich nun genau dafür ein. Hindenburg lehnte dies jedoch ab. Schleicher versuchte zunächst, eine vom tat kreis unter Hans Zehrer entwickelte Querfront durchzusetzen, die das Zusammenwirken aller staatserhaltenden Kräfte unter Einschluss der Gewerkschaften vorsah, also die Verbindung von Nationalismus und Sozialismus. Schleicher strebte eine Art Bündnis zwischen Reichswehr und Arbeiterschaft an. Die Interessen von Arbeitern, Angestellten und Beamten sollten berücksichtigt werden. Für das Parlament wollte eine sogenannte Querfront, also die Tolerierung von SPD, Gewerkschaften und Arbeitnehmerflügeln der Deutschen Staatspartei, der früheren DDP, Zentrum, DNVP und NSDAP. Im Ergebnis spaltete sich von der NSDAP zwar deren linker Flügel um Gregor Strasser ab, Aber die NSDAP ließ sich nach wie vor nicht integrieren. Und da steckte natürlich maßgeblich Hitler dahinter. Auch SPD und Gewerkschaften lehnten eine Zusammenarbeit letztlich ab. Der frühere Reichskanzler Brüning schrieb dazu in seinen Memoiren. Die Gefahren für Schleicher wuchsen, obwohl äußerlich sein Prestige nicht abnahm. Im Gegenteil. Durch seine außerordentlich geschickte Form der Konversation gelang es ihm nicht nur, mehr und mehr die gesamte Linkspresse einzufangen und Einfluss bei den Gewerkschaften zu gewinnen, sondern auch einzelne Persönlichkeiten der Deutschen Zentrumspartei für sich einzunehmen.
0: Währenddessen verhandelte der politisch angeschlagene Papen, der nie vergessen konnte, dass ihn Schleicher aus dem Kanzlerpalais verdrängt hatte, heimlich, jedoch im Auftrag Hindenburgs mit Adolf Hitler. Das war im Januar 1933. Schließlich überzeugte von Papen auch Paul von Hindenburg davon, Hitler als Reichskanzler einzusetzen und von Papen zu seinem Vizekanzler zu machen. Bei einem Treffen am 3. Januar 1933 in der Kölner Wohnung des Bankiers und späteren SS-Gruppenführers Kurt von Schröder einigten sich Papen und Hitler auf eine gemeinsame Regierungsarbeit. Da Hindenburg die Konfrontation mit den Nationalsozialisten scheute, die in Schleichers Konzept einer autoritären Präsidialherrschaft angelegt war, und eine Auflösung des Reichstags, wie Schleicher sie vorschlug, ablehnte, entzog er ihm das Vertrauen, so sodass Schleicher am 28. Januar 1933 als Reichskanzler und Reichswehrminister zurücktreten musste. Schleichers Querfront war gescheitert, Industrie, Reichswehr und Landwirtschaft hatten sich von ihm abgewandt, da er ihrer Ansicht nach zu gewerkschaftsfreundlich war. Und eine Intrige Franz von Papens hinter seinem Rücken im Hause des Bankiers von Schröder hatte zu einer Einigung zwischen Hitler, Hugenberg und anderen Persönlichkeiten geführt, die zur Bildung des Kabinetts Hitler durch den Reichspräsidenten von Hindenburg führte. Steichers politisches Schachspiel hatte das übliche Ende, dass schließlich nur noch wenige Figuren auf dem politischen Spielfeld standen. Nach Papens Entlassung Anfang Dezember 32 blieb neben der Option Hitler nur noch Schleicher selbst als potenzieller Reichskanzler übrig. Doch sein System politischer Beziehungen nutzte sich bald ab. Doch Papens Entlassung hatte sich Schleicher seinen Vorgänger im Kanzleramt zum Feind gemacht. Papen hatte zudem großen Einfluss auf Schleichers Vertraute, Meißner und Oskar von Hindenburg, die sich ebenso vom General distanzierten. Als Schleicher somit selbst Schachmatt gesetzt war, blieb als letzte Figur nur der Chef der stärksten Partei im Reichstag übrig. Somit hatte Schleicher am Ende ungewollt genau das erreicht, was er mit seinem politischen Schachspiel hatte verhindern wollen. Seine eigene Entmachtung und die Machtübergreifung der NSDAP unter Adolf Hitler als Reichskanzler. Am 30. Januar 1933 wurde Hitler Reichskanzler. Franz von Papen wurde mit den Regierungsverhandlungen beauftragt. Trotz Schleichers anfänglicher Macht scheiterten seine Pläne. Das wirft Fragen auf, ob es zu dieser Zeit überhaupt realistische Alternativen für eine erfolgreiche Regierung gab. Die späten Krisenjahre der Weimarer Republik waren von Demokratie, Müdigkeit, nationalem Fanatismus, wirtschaftlicher Not und sozialem Unmut geprägt. Trotzdem konnte Schleicher während seines Kanzleramtes Folgendes erreichen. Wirtschaftspolitisch führte von Schleicher eine Verpflichtung des Staates zu großzügigen Aufwendungen für die Winterhilfe ein. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und freiwilliger Arbeitsdienst wurden fortgesetzt und ein Notwerk für die Jugend gegründet. Zentral war die Bereitstellung von 500 Millionen Reichsmarktdarlehen für die Ausführung öffentlicher Aufträge. Dazu kamen Siedlungsmaßnahmen im Osten. Die Kürzungen der Sozialleistungen wurden dagegen weitgehend aufgehoben.
1: Man sieht also hier, dass selbst wirtschaftliche Erleichterungen und ein Wirtschaftsaufschwung die Machtergreifung der NSDAP nicht verhindern konnten. Und daran kann man eben erkennen, dass wenn einmal wirtschaftliche Not, wirtschaftlicher Abstieg, Verzweiflung zu sehr anwachsen, dass dann auch die fachlichen, sachlichen Argumente nicht mehr zählen. Und wenn es dann eben Populisten gelingt, das Ganze auf so eine emotionale Ebene zu heben, auf eine irrationale Ebene, dann entwickelt es eine Dynamik der auch gerade so rationale Politiker wie, wie Schleicher nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Übrigens die ganzen anderen demokratischen Politiker eben auch nicht. Die wurden von dem Sturm weggefegt, den Hitler mit seiner emotional und hysterisch begründeten Propaganda entfacht hatte. Schleicher zog sich nach der Kanzlerschaft ins Privatleben zurück. Seine Dienstwohnung im Reichswehrministerium musste er auf Drängen seines Nachfolgers als Reichswehrminister Werner von Blomberg bereits im Februar räumen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau und deren Tochter Loni zog er in eine Villa in Neubabelsberg in Potsdam. In den nächsten 17 Monaten widmete er sich vor allem privaten Dingen. So söhnte er sich mit seinem politischen Ziehvater Gröner aus, den er zum politischen Rücktritt gezwungen hatte und unternahm einige Reisen mit seiner Ehefrau. Bei den neuen Machthabern fiel Schleicher durch wiederholte Missfallensbekundungen im gesellschaftlichen Kreis auf. So äußerte er sich mehrfach negativ über die nationalsozialistische Machtergreifung und gab abfällige Einschätzung über die maßgebenden Männer des neuen Regimes von sich. Persönliche Freunde mahnten ihn deshalb zur Vorsicht. Die Bitte, Eugen Otz, ihn für eine Weile in Japan zu besuchen, bis die politischen Wogen sich in Deutschland geklettert hätten, lehnte Schleicher mit der Begründung ab, dass er als preußischer General nicht landesflüchtig werden könne. Er hielt sich seither aus der Politik zurück und kommentierte nur im vertrauten Kreis die Errichtung der Herrschaft Hitlers auf bissige Weise. Hitler wartete den Tod des Reichspräsidenten nicht ab, um sich am 30. Juni 1934 wegen eines angeblichen Putsch durch SA-Chef Ernst Röhm all seiner verbleibenden politischen Gegner zu entledigen. Mit dem röhm werden bis heute die Ereignisse bezeichnet, bei denen die Führung der Nationalsozialisten unter Adolf Hitler die Führungskräfte der SA einschließlich des Stabschefs und auch den ehemaligen Reichskanzler Kurt von Schleicher ermorden ließen. Im Zuge der Niederschlagung eines angeblichen Putschversuchs des SA-Führers Ernst Röhm wurde Schleicher zusammen mit seiner Frau am 30. Juni 34 von einem Kommando der nationalsozialistischen Schutzstaffel SS in seiner Villa in Neubabelsberg innerhalb einer politischen Säuberungswelle erschossen. Es ist bis heute nicht geklärt, wer den letztendlichen Befehl zur Ermordung des Ehepaars von Schleicher gab. Da nach dem Mord ein weiteres SS-Kommando in der Villa aufkreuzte, gab es wohl sogar zwei voneinander unabhängige Mordbefehle, Der Tathergang wurde erst in der westdeutschen Geschichtsschreibung nach dem Zweiten Weltkrieg geklärt und verhält sich wie folgt. Gegen Mittag des 30. Juni, ein Samstag, näherte sich ein Auto mit sechs bis heute nicht identifizierten, zivilgekleideten Angehörigen des Sicherheitsdienstes, also des SD, wo Heidrich damals schon ein maßgeblicher Mitarbeiter war. Also dieses Auto näherte sich Schleichers Villa in Neubabelsberg. Fünf Leute betraten das Grundstück und zwei, begehrten bei der Haushälterin Marie Güntel Einlass. Diese führte sie in das Büro Kurt von Schleichers. Als Schleicher unwillig über die unerbetene Störung die Frage bejahte, ob er Kurt von Schleicher sei, schossen die Männer auf ihn und töteten ihn. Auch seine Ehefrau Elisabeth fiel den Schüssen zum Opfer. Dann flüchteten die Männer. Ein anderer Bericht zitiert, Der Reichskanzler von Schleicher und seine Frau waren am 30. Juni 1934 in ihrer Wohnung erschossen worden. Nach dem amtlichen Kommuniqué hätte sich Schleicher einer Verhaftung durch Kriminalbeamte mit der Waffe zu widersetzen versucht. Durch den dabei erfolgten Schusswechsel wären sowohl er wie seine dazwischentretende Frau tödlich verletzt worden. Die Verhaftung Schleichers sollte nach diesem Bericht wegen des Verdachtes erfolgen, dass er mit dem Stabschef der SA Röhm, der am folgenden Tage auf Hitlers Befehl erschossen wurde, und mit sogenannten auswärtigen Mächten konspiriert habe. Hitler selbst gab in seiner großen Rechtfertigungsrede eine andere Version, indem er an den beiden Vorwürfen gegen Schleicher festhielt, aber nicht undeutlich und im Grunde mit Stolz erklärte, er habe ihn, so wörtlich, totschießen lassen. Die Tatumstände, die Täter und die konkreten Auftraggeber für den Mord an Schleicher wurden 1934 nicht bekannt weil die Staatsführung die Taten nicht aufgeklärt haben wollte, dass sie sie selbst den Auftrag gegeben hatte. Sämtliche Untersuchungen zum Hergang wurden durch den Berliner Polizeipräsidenten Graf von Heldorf eingestellt. In der Folge kam es zwar zu einigen Unmutsäußerungen innerhalb der Reichswehr, welche aber bald verstummten. Am 3. Juli, also nachträglich, wurden alle Morde im Rahmen des Röhmputsches formal durch das von Hitler nach den Bestimmungen des Ermächtigungsgesetzes erlassene Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr, also das Gesetz zum Schutz von Volk und Staat, legalisiert.
0: Schleicher war laut dem Staatssekretär Hans Otto Meißner, erzkonservativ und Monarchist, allerdings auch ein Partner der demokratischen und der sozialdemokratischen Führer der maßvollen Linken. Scheicher war gewiss wie die meisten seiner Kollegen in den höheren Rängen der Reichswehr kein Freund der Weimarer Republik. Aber er hat sie toleriert, ihr loyal gedient und wusste um das Verhängnis, des Nationalsozialisten ihrem Land dann bringen würden, wenn sie allein regierten. Er selbst sagte einmal, eines Tages werden wir Bündnisse abschließen wollen und müssen. Da muss man das absolute Vertrauen in uns haben, sonst wäre ja unsere Partnerschaft nur die Hälfte wert. Von Scheichers Dilemma ist unangefochten. Er wurde während einer starken Staatswirtschafts- und Sozialkrise in die politische Verantwortung gedrängt, erhielt jedoch nur 56 Tage als eigenständiger Handlungsspielraum. Seine populistische Idee eines autoritären Präsidialregimes, das die handlungsunfähige Parteiendemokratie ersetzen sollte, konnte er in dieser kurzen Zeit nicht umsetzen. Seine politischen Absichten blieben größtenteils im Verborgenen und die öffentliche Wahrnehmung war geprägt von seinem taktischen Vorgehen, das als bloßes Spiel schien. Dies verschleierte seinen wahrscheinlich strategischen Plan. Obwohl er als Bürogeneral belächelt wurde, hatte er ein tiefes Verständnis für politische Zusammenhänge und agierte als Brücke zwischen der Reichswehr und den republikanischen Institutionen. Er hatte Zugang zu vertraulichen Informationen und beeinflusste politische Entscheidungen im Hintergrund. Obwohl er nicht viel von der Demokratie hielt, wurde er als Brückenschläger in eine neue Zeit betrachtet. Von Schleichers Fähigkeit, die Stärken und Schwächen seiner Mit- und Gegenspieler zu erkennen, ermöglichte ihm geschickte Verhandlungen im kleinen Kreis. Die politische Entscheidungsfindung erfolgte weniger im Gesamtkabinett und er bestimmte weitgehend die Regierungspolitik. In seinen verschiedenen politischen Funktionen wollte Schleicher sicherlich die Nationalsozialisten daran hindern, in Deutschland die Macht zu ergreifen. Er hat zwar nie öffentlich Kritik am Nationalsozialismus geäußert, aber dennoch mit seiner Konzeption der Zähmung und Spaltung versucht, die NSDAP entscheidend zu schwächen und ihre Machtergreifung zu verhindern. Trotzdem hat er, durch die frühe Schaffung des Staats im Staat, mitgeholfen, am Ast der Ersten Deutschen Republik zu sägen. Der Plan Schleichers ist nicht nur misslungen, sondern sogar ins Gegenteil umgeschlagen. Durch zahlreiche Vorschubleistungen hat der General den Nazis den Weg zur Machtergreifung geebnet. Die politische Ausschaltung zahlreicher einflussreicher Personen wie Brüning und Gröner war hier enorm wichtig. Ebenso Schleichers Abrücken vom System und sein schwindender Einfluss auf den Reichspräsidenten Hindenburg. Schließlich vergab der General viele gute Chancen, um den in der Gesellschaft sinkenden Rückhalt der Nationalsozialisten nach den Novemberwahlen 1932 zu nutzen. Letztendlich war er Opfer seiner Selbstüberschätzung. Papen und Hitler manövrierten ihn aus. Schließlich musste Schleicher Hitler Platz machen, den er unterschätzt hatte. Von Schleichers übersteigertes Selbstbewusstsein täuschte ihn darüber, dass er nicht allein handelte, sondern Teil eines komplexen Geflechts von politischen, sozialen und ideellen Beziehungen war. Das war Folge 201 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Der Kopfball in den Papierkorb erwies sich als echte Herausforderung. Aber schließlich, als Tim und Naldo bereits nicht mehr dran glaubten und Greg mich mit 1000 ratschlägen weit jenseits der Wahnsinnsgrenze katapultiert hatte, gelang mir der beste Kopfball meines Lebens und ich zirkelte den Ball exakt in den Papierkorb. Nachdem wir gefühlt 10 Minuten gejubelt hatten, machten wir eine Endlosschleife aus unserem Filmchen, posteten und hatten innerhalb kürzester Zeit über 500 Views. Wir waren die Helden unserer Schule. Leider hatten wir für die ganze Chose über vier Stunden gebraucht und so konnten wir kaum noch was lernen. Aber ehrlich, für so einen Jahrhundertkopfball muss man schon mal eine schlechtere Note in Kauf nehmen. Und genauso euphorisch wie Nick und seine Bros freuen wir uns, dass unser Coming-of-Age-Roman, die Moore Checks, nicht jetzt endlich offiziell erschienen ist. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, geht doch mal auf www.primeroverlag.de slash Oder checkt unsere Insta-Seite, auf der sich gerade absolut alles um die und ihre Charaktere dreht. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Gedanken, nicht nur zu unseren Büchern, sondern auch zum Podcast. Schickt uns gern weiter fleißig Themenvorschläge und meldet euch, wenn ihr Anregungen habt. Wir freuen uns. Bis nächste Woche, liebe Stalingrad-Podcast-Fans.